0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 10 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E sobre a guerra em Israel, FAB inicia a missão para repatriar brasileiros de Israel e Palestina. O Airbus a 330, 200 com capacidade para 230 passageiros, já está em Roma, na Itália. Guardando naturalmente a autorização ali para né, começar o repatriamento desses brasileiros. Tem vários brasileiros lá que já conseguiram, inclusive por voos é, é, particulares, é, é, voos de linha, né, de carreira, é, já sair do país, nós vamos falar sobre isso agora ao vivo aqui na Folha FM com essa bancada que a gente já anunciou e eu quero começar trazendo o bom dia do Rodrigo Gonçalves e logo a seguir o bom dia também estartando aí essa pauta de hoje o, o bom dia e os cumprimentos do Aloysio Abreu Barbosa último sábado o mundo foi surpreendido e Israel também foi surpreendido, e é mais uma pergunta, é mais uma questão, por que que Israel foi surpreendido se é mantida ali uma vigilância atenta, 24 horas em todo porque é um controle total ali de Israel, ou uma tentativa de controle total de Israel pelo menos nas fronteiras, inclusive é, pelo mar também da faixa de Gaza, e por que que esse ataque foi tão surpresa, foi Israel foi tão surpreendido por esse ataque que deixou pelo menos 600 israelenses mortos e agora nesse contra-ataque nós já temos aí pelo menos 1.500 palestinos mortos declarados por Israel então diante desse atentado terrorista do Hamas a gente começa esse programa hoje deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves nesta manhã com a gente Rodrigo, bom dia, prazer imenso Contar com sua presença aqui neste programa.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto aí da técnica. Bom dia também, Raul do Barbosa. É sempre um prazer estar dividindo esse espaço aqui com vocês. A gente vai falar um pouco né, sobre esse cenário. A gente, inclusive, desde ontem, tem tentado contato com alguns campistas que estavam lá né, no momento desse, desse ataque, inclusive... É... O, a gente tem informação que o, o apóstolo Luciano, que é da igreja CMA aqui em Campos, estava com a pastora Thais, que é a esposa dele, é, lá no, em Israel, né inclusive eles gravaram alguns vídeos que a gente teve acesso, eu tive acesso a esses vídeos ontem à noite, né? onde eles falam como é que estava o cenário é, ontem em Israel, eles conseguiram sair de Israel na noite de ontem, é, chegar a Lisboa também ainda ontem à noite, né e a gente tem tentado fazer contato então com eles, eles falaram um pouquinho, né, sobre isso, mas eles é, há todo tempo estão publicando nas redes sociais uma atualização. Né, eles estavam fazendo essa viagem a Israel, quando então começou lá esse conflito essa guerra, e eles relataram um pouco né, do que viram, né, e e, e, falaram, e e já já falaram né do retorno ao Brasil. Ontem, inclusive, quando eles estavam no aeroporto, eles chegaram, eles disseram que as sirenes chegaram a tocar, né, e indicavam que indicava que o misto estava sendo direcionado ao aeroporto, mas é, foi um, aí, vamos dizer, um alarme que não se confirmou, né, e eles conseguiram, então, enfrentar esse voo. Né? Mas a gente sabe que a situação lá é bastante tensa, complicada, é, algumas mortes brasileiras já estão sendo confirmadas, é, inclusive tinha um brasileiro que estava participando de uma, uma festa, um Universo Paralelo, uma rede muito famosa, que existe em todo o mundo, estava acontecendo exatamente lá, né, próximo à faixa de Gaza, quando aconteceu esse é, a invasão né, do, do Ramaz na festa, e esse brasileiro acabou se perdendo da, da, da namorada, e agora né, ele chegou a gravar até um vídeo dentro de um bunker, que ele tinha conseguido escapar com alguns, algumas pessoas que estavam na festa, mas aí veio a confirmação aí por parte dos familiares dele né, que houve, que ele infelizmente é, morreu aí, mas a gente está falando né, de, de um cenário, como você mesmo colocou, de vários inocentes, civis mortos também, então, isso com certeza tensiona muito né, essa, essa guerra que, para mim, ainda não tem aí é, como a gente... Sem precedentes ainda, né? A gente não sabe o que isso vai impactar no mundo todo, quem mais vai, envolver, vai se envolver. E como a Luiz teve recentemente lá, eu tive a oportunidade de conversar com ele em alguns momentos sobre essa viagem, né? a gente vai falar específico também, específico sobre essa viagem que ele fez, né? mas eu sei que a Luiz também tem... É, muitas novidades para quem acompanha nas redes sociais, da última viagem que ele fez, agora mais recentemente, a Canudos, depois de 20 anos, 20 anos né? É, e também não deixa de ter esse contexto de, de, de guerra, né? Que a gente pode falar também um pouquinho sobre isso aqui no programa de hoje. Então, eu tenho certeza que vai ter um programa muito proveitoso para quem está ouvindo a gente. Agradecer desde já aquelas pessoas que acompanham a gente, não só em 98,3 aqui pela nossa região mas também aquelas pessoas, claro, que estão sempre sintonizadas com a gente nas redes sociais, no, né, então a gente com certeza vai ter um programa aí bastante produtivo, inclusive você pode participar enviando sua sugestão de pergunta para o nosso Facebook.
0: Muito bom, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, deixa eu trazer o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa, e aí, naturalmente... É, nessa pauta, a gente pode explorar bastante o conhecimento do Aloysio histórico e, e, e também vivido ali no, nesses dias de viagens, é, que foram, né, pelo, pelo menos agora recentemente, você esteve lá, no início do ano, fim para início do ano, mas já teve em outras vezes também, e a gente tem que explorar esse conhecimento seu, meu caro Aloiso. E recém-chegado né, de um cenário de guerra que é a maior guerra civil do país, em Canudos, com pelo menos 25 mil motos registrados, esses números de guerra, eles ele são sempre é, é, interessantes no sentido de apurar, mas complicados, porque cada, cada parte fala um número, cada fonte diz um número, no caso de Israel, é, revela um número, Ramais revela outro, Irã, Iraque, quando também estão em guerra, a própria Rússia é, declara alguns números e o, 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 enfim, tem sempre um, uma controvérsia nesses números, mas são números que a gente vai conseguindo apurar o mais é, é, real possível para passar para você. E então, e diante de tudo isso, Aloísio, eu trago aí o seu, o seu bom dia e a gente começa esse debate hoje. Bom dia, Aloísio. Bem-vindo. Importante ter a sua presença aqui nessa bancada hoje. Sempre, né? Mas hoje, com o seu conhecimento, vai preparando para a gente explorá-lo.
2: Bom dia Guiara, bom dia Beto na técnica, bom dia Rodrigo, Gonçalves, obrigado pela presença, semana não é sua, né, seria minha, é bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming pelo espectador, pelo espectador do televisão do Folha Noir. nosso bom dia, as categorias que nos acompanham sempre nesse início de de segunda a sexta, é... os taxistas, motoristas de aplicativo, professores e pais de alunos, assinamentos de seus filhos a escola, é, eu no meio de uma, de uma viagem é, sobre uma guerra civil brasileira, eu acabei eu acabei, é, enfim, com todo 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 mundo no planeta Terra, acabei sendo surpreendido se com uma outra guerra. né? Nenhuma guerra desejável, seja civil, seja entre, entre nações, entre povos, né? Nem é que o Brasil empreendeu contra o seu próprio povo, hein? em Canudos, em 1897, um massacre, não 25 mil, 25 mil foram é, é números, né? 25 mil foram 70. 000, é, massacrados pelo exércitos, mas eles mataram 5 mil soldados brasileiros de todas as regiões, então foram 30 mil mortos. É, e a guerra que começa agora é, 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 em resposta dos ataques terroristas é, indefensáveis, Sábado, do Ramais contra, contra Israel, o Estado de Israel contra o seu povo, foram 600 mortos. Há né? que destacar que desses 600 mortos, cerca de 540 eram civis. Né? Isso, isso, isso tem que ser destacado. Que não é uma guerra entre exércitos. É, 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 é Alguém chegar na sua casa, matar você, sua mulher, estuprar sua mulher na sua frente na seus filhos, matar seus filhos é, foi isso que eu, foi isso que foi feito no sábado né é, mas sem reféns, feitos reféns é, que hoje funcionam como escudos humanos né essas mulheres que foram feitos reféns dentro de reféns eu não quero nem imaginar o que está correndo com elas né porque a gente tem relatos é estupro coletivo né enfim, é, 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 mesmo que sobreviva, vai sair vai sair morta psicologicamente o resto da vida, um negócio desse né? é, não, não há defesa que o Ramaz fez Ramais o grupo controla vamos começar com isso né? é, um brasileiro chamado Osvaldo Aranha como presidente da ONU Assinou a criação de dois Estados Nacionais em, 1940, em 1949 é, pós a Segunda Guerra Mundial: o Estado de Israel e o Estado da Palestina. O Estado de Israel existe, todo mundo conhece. Da Palestina, você tem duas áreas é, básicas: a faixa de Gaza, onde o Hamas domina, né, que Israel não controla. A faixa de Gaza: o que é a faixa de Gaza, cara? É, no, no, sul, no sudoeste da, de Israel. É, a faixa de Gaza é um campo de concentração a céu aberto. Isso que é a faixa de Gaza. São todos os, os, os palestinos que moravam nas áreas ocupadas por Israel, né, com a criação do Estado de Israel, que foram é, amontoados ali. A faixa de Gaza é uma área menor que o município de campos. É uma área mais ou menos do tamanho do município de Itaboraí. Que tem 2.3 milhões de habitantes. Que um, um município, do um município, de Itaboraí com 2.3 milhões de habitantes. É gente em cima de gente. Isso é faixa de Gaza. E é na faixa de Gaza, desde 2006, é, por eleição, por voto direto, há que se respeitar isso, é, que controla o Ramais. E a, a outra área grande é, da, da Palestina é a Cisjordânia, que fica já é, no centro norte de, de, de Israel. Né? É, a faixa de Gaza eu não estive. A Cisjordânia correu a toda meu filho Ica. É, correu toda de carro. É, a, faixa, a, a Cisjordânia é uma área ocupada por Israel. Israel tem controle militar, é, cada barreira que eu passei nessa Jordânia, quem controlava era o exército da polícia israelense. Entende? É o maior ocupado. É porque, é, 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 na verdade, é, a Palestina são áreas não contíguas. São áreas é, 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 separadas, quando se era do o Estado de Israel, né? e, é, é, os, os dois principais são a, a, a faixa de Gaza, no Sudoeste, e a Cisjordânia no centro-norte. Entende? Elas não têm ligação terrestre. E a, e a Cisjordânia é quem, con quem, controla, quem controla Israel. Israel tentou controlar a faixa de Gaza, não conseguiu. Saiu e saiu lá desde 2000, 2009, é, é, Mas ela controla a Cisjordânia. na Cisjordânia, quem, 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 quem controla a Cisjordânia? O passe palestinos. É a Autoridade Nacional Palestina, a NP, né? é, que é, é a herdeira da OLP, Organização para a Liberação Palestina, de Asar Arafat, uma figura conhecida, né? Quem viveu tá até os anos em consciência dos anos 90, não lembro bem de Asar Arafat, né? a Liderança Palestina. Mas o, 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 a, a Autoridade Palestina, ela, ela, ela reconhece o Estado de Israel o Hamas ele não reconhece a existência de Israel o Hamas prega a extinção do Estado de Israel né isso não precisa ser nada do Oriente Médio é impossível isso não vai acontecer e é, é, é assim ó seguinte para começar a conversa conversa é, você mais que imaginar Bom, vamos tentar imaginar vamos, vamos, vamos tentar nos colocar no lugar das pessoas né como Cristo dizia, cuidado com como julga isso que é o critério que julgar será julgado né, a lição de um palestino né é, é Yeshua a gente não conhece mais como Jesus Cristo né, é, um palestino da Galileia é, um judeu um judeu e um palestino né é, o que, que a gente estaria falando aqui agora nesse programa, nesse programa do Brasil inteiro, se um, um grupo extremista argentino invadisse o Brasil por terra, mar e ar, lançasse 2.300 a 5.000 mísseis e foguetes no Brasil e matasse 600 pessoas. Estuprasse nossas mulheres, nossas mães, nossas nossas esposas, nossas irmãs, nossas filhas. O que a gente está falando aqui agora? O que houve, o que houve no sábado, pelo ramais, foi um crime de guerra. E o que está havendo de resposta de Israel ao cortar luz, água, comida da faixa de Gaza é outro crime de guerra. É outro crime de guerra. Né? Nós estamos falando de crimes de guerra. Porque, mesmo a guerra tem regramento, é Convenção de Genebra, tem regras para travar pra, pra, a guerra. E essas regras são desrespeitadas dos dois lados. O que é muito, 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 muito preocupante. Luiz, só para é, as pessoas
1: entenderem, assim, é, qual é a principal diferença entre palestinos e israelenses? É, é, passa basicamente
2: pela questão religiosa. Ou isso é muito além disso? Os palestinos são basicamente <risos> islâmicos e falam árabe. Os, os israelenses, embora não, maioria, mas, embora não a maioria, embora não todos, mas a maioria, são da religião judaica e falam hebraico. Então, é, eles são, na verdade, eles são primos, né? a gente vai voltar à Bíblia né? a, a Abraão teve dois filhos um filho com a sua escrava egípcia, Agar que é Ismael pai dos Ismaelitas é, que fundou os Ismaelitas mais tarde árabes, né? e outro filho com a sua esposa é, é, é Sara que é, que é Isaac que vai ter dois filhos Isaac por sua vez é Isaú e Jacó Jacob vai o nome para Israel, porque 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Então, é, são primos. É, são primos. É, o alfabeto, como a gente conhece, o alfabeto fonético, é uma invenção. É, olha só, é, vou voltar lá atrás. Noé, lá no época de Não Noé teve um filho chamado Sem. E esse, e esse filho de Sem de Noé, gerou todos os semitas. Por isso que é sem, semita. É, são netos de Noé, e entre eles está os malitas ou árabes e os filhos de, de, de Israel, neto de, neto de Abraão, é, perdão, neto de, de Isaac, bisneto de Abraão. É que são os judeus. É, o judaísmo. É um advento que da data pela tradição de Abraão, depois de Moisés são figuras que você não tem nem comprovação histórica delas, você sabe que tradição religiosa, mas né? nenhuma comprovação histórica que eles tenham existido, embora é razoável supor que tenham existido. Então, o judaísmo é uma religião é professada pelo menos há, há, há 3 mil anos. Né? O islamismo é uma região fundada pelo profeta Mohammed no século VII d.C. É bem mais recente. Entre um outro, nós temos o cristianismo, né? Todas elas nascem do judaísmo. Cristo era é judeu. se né? é bom repetir isso. Cristo é um palestino de pátria e judeu de religião. Né? É, é, é... Então, é... eu queria que ele traz um último bloco, né? mas vamos lá. Os é, o, é... O judeus são incorporados a partir de Pompeu lá nos anos 70, a.C., de Cristo, a Império Romano. Né? como foram antes para Alexandre, em 300 a.C., de Cristo, a, a, a Império Alexandrino, depois Seleu se um, leu com o general de Alexandre, herdeiro do império dele. É, é, os judeus, nos ano 70, depois de Cristo, 140 anos depois da anexação ao, 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 ao Império Romano, eles são expulsos é, de Israel, chamado chamada diáspora, por generais é como Tito, isso está muito bem registrado, porque Tito adotou um general judeu é, e, e, os romanos já sabem, eles tinham um inimigo muito valoroso eles adotavam aquele, aquele inimigo como filho e latinizavam esse, esse inimigo e, e, enfim, que é Iosef é, em hebraico em latim, Flávio José ele deixou dois livros Antiguidade Judaicas e Histórias Judaicas. é o historiador, né, laico e é importante porque é a única fonte não religiosa que você tem contemporâneo de Cristo ele fala do Cristo não muito são dois parágrafos né mas ele fala dos milagres fala da da da, enfim, da ressurreição e tal de maneira laica né analisa de maneira laica os judeus foram expulsos dali. em 70 depois de Cristo e espalharam o mundo né espalharam o mundo um é, 70 depois de Cristo, vamos um no século VII, o advento do Islã que toma de, é, toma aquela claro, região toda, vai para até é, em Portugal, Espanha, né? É, muito rápido a situação do Islã. Então uma área que era judia até 70 depois de depois de Cristo, no século VII, umas 600 e pouco depois de Cristo é, passa a ser islâmica. Né? e é, você tem a partir do século XIX um Sionismo, que prega a volta dos judeus para uma área ali da, da Israel bíblica da Israel da Intimidade. esse movimento estava muito pouco depois do holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial eles viram que não bastava você ah, estou na Alemanha adoto cidadania alemã até me convido para a religião alemã o luteranismo, o cristianismo que você morre do mesmo jeito se o maluco falar que os judeus são culpados de todo, todo mal na Terra, como foi Adolf Hitler né? e matou 6 milhões deles, 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial, a partir daí e, esse movimento de ele cresceu muito e o mundo, o mundo viu uma necessidade de dar parte do território é, da Israel bíblica a, 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 aos judeus, e foi fundado o brasileiro os Aranha, aranha da onu em 1949 é... dois estados o estado, o estado do estado de israel estado da palestina estado da palestina e o, palestina, é, e o que que houve é, a, em sequência todo todo o, o, o antigo mundo o mundo árabe que foi que, o, os árabes foram na idade média o que hoje os estados unidos eles foram a grande potência do mundo é, várias das nossas descobertas científicas, álgebra, astronomia, é, matemática, álgebra matemática, né, matemática, coróbica, é, adivém os árabes, é, nossa língua, muita coisa também, a gente não que é português, fala português, que foi um povo dominado pelos árabes. É, é, o que há hoje é isso, é, é a, volta, a volta desse povo que ocupou aquela, que, aquele território. É essa expulso pelo Império romano no ano 70 depois de cristo uma área que é que é árabe que é muçulmana né e pô olha só você está onde é, você tá onde é, Rodrigo na sua casa minha casa aqui em Campo é, se eu me mudar de malucuia para pegar o meu cachorro você vai ter que sair do seu não vai ter espaço para os dois se eu tomar o seu lugar você certamente deve protestar em relação a isso né deve, enfim. E se você for no Ministério Público e protestar, ah, não, mas, é, ah, mas a Luiz ocupou uma área que era minha e o Ministério Público é de ombros para seu pleito. O que, que você vai fazer? Você vai agir fisicamente? É mais ou menos isso, entende? Só que no caso, o seu apartamento foi ocupado por minha atividade. Eu que esse apartamento, fui expulso apartamento, você passou a ocupar e eu, vou, eu Quero recuperar e aí é, o Ministério Público deve arbitrar o, o, a justiça, o judiciário deve arbitrar as nossas diferenças. Da de um para você, porque eu sou mais forte que você. É mais ou menos, grosso modo, é isso.
0: Boa, 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 excelente a sua é, é, comparação, muito boa, Luiz. Porque, é, a gente acompanha e assim é para você entender a gente tem um tempo maior aqui né, no rádio e também nas redes sociais e na televisão também que é do grupo, mas você acompanha lá as coberturas das grandes emissoras pelo mundo Afora. e os caras têm o tempo todo e eu fico vendo o sofrimento deles, como no seu caso, por exemplo que é conhecedor da história e conhece muito né, da, da, da atualidade, da situação é, eles querem fazer isso que você fez aqui, tentar essa narrativa explicatória, essa coisa assim bem esclarecida, bem esmiuçada e não tem tempo, aí os caras ficam com o ponto, ó oh, gente, estão pedindo aqui para eu passar para a central, passar para lá lá na... o César na o Guga Chaga, o Guga Chaga fica com o cabelo mais bagunçado ainda com, com toda essa situação. Mas e, e, o que a gente precisa entender, e eu acho que você conseguiu explicar isso muito bem, é sobre esse confronto é, que vai muito além do que o Rodrigo perguntou, conforme a pergunta dele, muito boa. Agora, eu estava fazendo um, uma pesquisa aqui é, sobre os números. O, o Irã é, tem muita conversa sobre o armamento, sobre o poder bélico do, do Hamas. Hamas que tinha, inclusive, Aloysio, uma, uma, uma projeção até sábado de 12 mil soldados a expectativa agora é de que passe de 40 mil. E segundo as informações também, soldados muito bem treinados. Há até conversa de que o, eles têm túneis ali para o Egito. Você foi lá, você viu algum túnel dali para o Egito, que o Egito também ajudaria a bancar é, esse armamento aí pesado que o Hamas tem. Como você falou, de 2.300 a 5.000, 5.500 mísseis, alguns né, esse terra a terra, né, que é o, o superfície a superfície, e alguns outros foguetes já teleguiados com mais é, é, precisão. E eu estava fazendo esse levantamento. Se o Hezbollah cair para dentro, então, que já começou a dar sinal lá de que vai entrar na, no apoio ao Hamas, em termos de números, o Hezbollah tem 100 mil homens vamos lá, que aí você projeta Israel ah, Nogueira, número não significa nada na guerra, ou significa, enfim, você explica isso tecnicamente para gente, e vamos contar que o, o Hamas então tenha lá os seus 40 mil soldados, como é que fica para ele enfrentar um dos exércitos mais potentes e mais bem treinados do mundo, que é o, o, o exército de Israel, que já tem cerca de 100 mil, 180 mil homens, é, fixos, servindo permanente e já convocou ontem 300 mil soldados e ele pode ter uma capacidade de passar de 600 mil soldados então está se falando de 600 mil homens contra 100, 150 mil homens seria um, um, um iria esmagar literalmente um, uma população o que, que esses números representam em termos de, de poderio bélico, não só, mas também de quem envolve estratégia, essa coisa toda, a gente sabe que tem lá os. O, 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 tem hoje o, o pessoal que está por conta né, de os sequestrados, por conta do, do Ramais e que isso naturalmente, como você falou, vai ser usado como escudo humano. Como é que você vê esses números aí? É, a
2: gente está adiantando temas, né? Rodrigo é, adiantou o tema do terceiro bloco.
0: Estou lendo
2: aqui para ver. Desculpa. E você adiantou o tema do segundo, o segundo bloco. Mas ah, vamos lá lógico que tem muita coisa viva né? ela, não tem, ela não tem muito, às vezes ela vai mesmo vamos lá é, até explicar no início é, logo assim é, o, o, enquanto o viveu é, o ritmo de Maomé não havia extensão sobre quem mandava no Islã quando ele morre há uma crise né? todo líder, grande líder morre há uma crise de sucessão né? e é, os lances dividem em dois grupos dois grupos um grupo acha que só quem pode é, é, que pode é, ser o líder executivo vamos colocar assim que não é, não é por eleição é alguém com linha de sangue com profeta com linha de sangue com Mohamed esses são os chiitas e há aqueles que acham que se Rodrigo for muçulmano, ou você Nogueira for muçulmano, e você seguir a Suna e o Hadith que são códigos de comportamento do profeta, você pode ser o líder. Esses, por seguirem a Suna são sunitas sunitas. A grande maioria dos Islã corresponde a 85%. A grande maioria da Palestina, 85% do, do 1,3 bilhão de muçulmanos no mundo. Né? Nós cristãos, mesmo que não seja, mas a civilização cristã, nós somos é, 1,8, eles são 1,3, é muito parecido. Né? Duas religiões do livro, adoro o mesmo Deus, né? Deus de Abraão. É, a Palestina é grande maioria sunita. Sunita. O Irã é sua grande maioria xiita. O Hezbollah é um grupo xiita que atua no Líbano que tá, é, enquanto a faixa de Gaza tá na fronteira sudoeste de Israel Gaza tá no sul da, da, do Líbano e tá ao norte de, de Israel né? no caso ao, ao noroeste de Israel né? tá para cá Gaza, deixa eu falar aqui, aqui. Gaza tá para cá Israel e é, é, Jordânia e, e, e Líbano tá para cá Mal comparando, é como se fosse, sei lá, Gaza fosse Rio Grande do Sul e, e, e Líbano fosse Goiás. Mal comparando, se eu que entender o Brasil, né? É, o Hezbollah, vamos, vamos falar uma coisa, tem muito mais força militar do que eu Hamas. Muito mais. Muito mais. É, o que que se discute? Desde eh, domingo, começou a resposta de Israel. Israel eh, Benjamin Netanyahu tem que, fa tem que falar sobre o Benjamin Netanyahu, né, que é o, é o, é o primeiro-ministro de Israel. É... Tem que falar bastante sobre o Benjamin Netanyahu, bastante falar sobre ele, para entender. Né? No meu ponto de vista, um no, dos no, grandes culpados de, 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 de tudo isso que está havendo. Mas isso é uma coisa à parte. Eu não quero, quero me perder do ponto que você perguntou. É, é, por enquanto o seu conflito é, de Israel com a Palestina é, da faixa de Gaza não com a Palestina da Cisjordânia a Palestina da faixa de Gaza é do, do, pelo Hamas e da Cisjordânia pela, pela ANP a Autoridade Nacional do Palestina. são dois grupos antagônicos aliás são, é tipo PT e PSOL é tipo PL e PSOL entendeu? são grupos antagônicos, eles são antagônicos. É... Desde ontem começou a resposta de Israel, a guerra desde sempre, ela começa com a investida por cima, é. antigamente, o que você tinha antes do povo de machado, não espada entrar, você tinha flecha, você lançava flecha, né? É, hoje não é mais flecha hoje é míssil e artilharia e aviação mas depois até infantaria e no lugar da, da cavalaria da antiguidade da Idade Média entrou os blindados blindado, blindados né? não mudou muito só mudou a tecnologia a né? guerra continua sendo disputada da mesma maneira Israel entrou por enquanto bombardeando Israel, como, como, como você disse 300 mil reservistas é gente a gente dá com pau, todo mundo treinado, são soldados profissionais, passar por treinamento profissional, né, é, Para invadir a faixa de Gaza por terra. O que militarmente se teme? Porque, é, quando o Hitler perdeu a guerra na Guerra Mundial? Quando ele abriu a guerra das frentes, o Ocidente com a Rússia. Né, se a guerra for aberta duas frentes, um sunita ramais ao Sul e com o xiita Hezbollah apoiado pelo Irã ao norte, eu acho impossível Israel perder a guerra. Israel, na minha opinião, de gente um mais balizada que eu, não tem como Israel perder a guerra, impossível militarmente. Impossível, mas uma guerra em duas frentes você corre bastante mais risco, né? Agora a gente não pode confundir Hamas com Hezbollah. O Hezbollah é um grupo libanês da população xiita do Líbano, financiada pelo Irã, de maioria xiita. O Hamas, por ser sunita, é antagonista histórico dos xiitas, entendeu? Mas é um parceiro de ocasião. É um parceiro de ocasião. Né? E não tenho dúvidas, isso pode é, escalar se o Hamas entrar. Eu tenho pouca dúvida que o Irã vai entrar também e provavelmente deve sofrer bombardeios de Israel, talvez dos Estados Unidos também. Né? Enfim, é, é, é isso que se teme: que o conflito escale e de uma coisa aparentemente é, é, entre dois povos que ocupam a mesma terra e outra coisa, é, é, desses alvos todos que é, Israel está atacando. A maioria
0: são mesquitas Por quê? Sempre sabe, sabe que, que e, e completar, se me permite, você responde a, a, a pergunta. O Houve também um, um ataque e aí talvez esse o motivo desse ataque agora é tão tão é, é poderoso e sem precedentes. Pois Israel teria atacado recentemente né, o, o, a Palestina justamente de, de, do, do que você falou, dessa forma. Eu não sei se isso procede, isso é uma especulação muito grande, se cada um, né, apesar da fonte que eu estou pesquisando, são, são fontes claras, boas, evidente. Eu não sei se isso procede.
2: Procede, Israel. É, é... Cara, a gente vai ter que falar sobre essa cabinha extrema-direita no né? É, acho que melhor talvez a o próximo bloco, que é um assunto complexo também. É, mas eles tiveram na, na, a, Fizeram um culto um judeu numa Mesquita Sagrado dos Muçulmanos, e isso é, normalmente parece ter sido um, um dos vários motivos alegados né, então, para ataque a Israel. É, mas os, os alvos. É, de Israel, desse início de campanha, desse bombardeio por mísseis e aviação de Israel, e represário ao ataque, a ataques aqui sábado, do Ramais, ele se não nome... porque o Ramais, vamos dominar, gente, quem invade outro país sem aviso prévio, porque eu sou guerra, ele manda declaração. Eu vou fazer guerra contra a Nogueira, eu preciso declarar isso. Estou no estado de guerra da Cláudia Nogueira. Não, não é desavisado. É preciso declaração, um de estado de guerra. Israel declarou. Estamos em estado de guerra contra, contra o autor mais. Né? É, é... E você não, porra, não, 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 não mata civil indiscriminadamente. Você não estupra mulher. Você não sequestra cem pessoas. Entendeu? Isso não, é, isso não é guerra. Isso é extermínio. Né? É... isso é porra, isso é como é que, como que um reagiria a uma, a uma coisa dessa se fosse vítima disso, né? É, se bota no lugar, entendeu? É... E o serviço de formação de Israel falharam miseravelmente, né? Miseravelmente. O Mossad que é tido como serviço de casa israelense, é tido não sem razão desde que acharam em Buenos Aires, em 1960 Adolf Eichmann, que é o, o, é o arqueto da solução final do Holocausto, e levaram para Israel, julgaram, enforcaram, condenaram, enforcaram, julgaram, a, a, sequestraram em 1960, doparam ele, enfiaram o risco no, 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 no alemão, é, passou pela doaneira, é, ah, tá doidão! <risos> ah, esse menino, o Rodrigo, bebe muito. Aí eles vieram trazendo Adolfiag, mas chapado de dopado é, e ferindo o Em 61... 61 não, Dona sure acharam brincadeira. Só um exemplo. Não brinco comigo, não. hoje O Rodrigo. Nem para o Rodrigo Pai, mas também não, pelo amor de Deus. Não brinco comigo, não. Jogaram e executaram... Nossa, é que
1: ela hoje está aqui, né, porque ela
2: parece aqui pra falar. <risos> e jogar desculpa, vou usar outro exemplo no liero pronto exemplo é, da é, 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 é que o Mossad é uma operação cinematográfica né Você vai país distante a gente média, a Argentina captura o cara é, julga o cara quando é o cara pô não é qualquer cara vai ficar a solução final né quem pariu é, é quem é quem é quem concebeu o holocausto né quem concebeu o holocausto juridicamente, é, logisticamente, o trem vai vir daqui, vai pegar aqui, vai levar o Campo Tal, vai matar, vai matar na câmara de gás, porque é, é mais, é, é mais, é mais rápido, né, mata mais gente, não tem movimento emocional, é só apertar um botão, é, gás e com, né, é, vamos queimar os corpos nos fornos, né, é, o cara que concebeu isso, Adolf Eichmann, né? Israel sequestrou ele em 1960, em Buenos Aires aliás, a Argentina tinha um histórico muito ruim, de brigar muito, Mengele que morreu no Brasil entrou pela Argentina Joseph Mengele, o anjo da morte né? Auschwitz, médico é... é o Mossad era tipo uma referência né? e o Mossad falhou miseravelmente miseravelmente né? é o, a, a grande é, é, não vou dizer virtude, porque virtude né é uma, uma qualidade, mas a grande o grande o grande a grande característica da, dos ataques de sábado foi a surpresa e, e para você que teve lá recentemente
1: é, esse cenário você teve lá recente, né? esse cenário ele já era, ele sempre foi de tensão mas o que, que você viu lá? é, é era o um motivo para se baixar a guarda, por exemplo, como foi feito agora e devido todo o que se resultou? Ou você percebia realmente esse clima pelos lugares que você passou? Como que era esse cenário lá? Tem que se fala de Israel, terra santa, muita gente vai visitar, né? e, e o que pareceu, por exemplo, né? estava um tendo uma rede próxima à faixa de Gaza, é, como se ali realmente não tivesse nenhum tipo de risco. E Esse risco realmente não
2: existia é, para quem visita aquela região, Rodrigo, eu estive lá entre fevereiro e março deste de, ano, né? Há é... é pouco tempo, né? Tive com meu filho, ícone. Ícone. é Quando, pouco antes de eu chegar lá. Eu já comecei a ficar preocupado com meu filho, né? É... Embora um adulto, mas por seu filho se preocupa sempre, né? É... É... pouco antes de eu e Icaro chegarmos lá. Eu fiz questão de Israel e Palestina, que a Maurício vai Israel, fiz questão de ir aos dois países, né? Aos dois países, percorrer, é, não excursão de carro, os dois países, eu dirigindo, para sentir nas barreiras policiais, sentir nas estradas, o que é o país. Você né? teve no Egito também, né? Tive no Egito 30 dias antes. Mais 30 dias antes. É, é, a viagem foi a Holanda, Egito, é, Israel, Palestina e França, né? E o Egito é bem, né? O Egito é difícil com a parte de Gaza, né? Egito é, você tem, é... é... O, o, o Egito e Israel são justamente a passagem de África para a Ásia, né? Eles é um corredor, né? Eles sempre foram, né? Por isso é o Êxodo, né? Eles saem, o povo de, de Israel sai, e ela é Moisés Moisés do Egito, para ir a Canaã, é, os judeus, né, os hebreus naquela época, depois judeus, né, é, é, para voltar para a Terra Prometida, né? É, enfim, é, é um corredor sempre foi.
0: Ah. Já vai aí. Esse é o mapa do recorte depois pode até diminuir um pouco, Beto, para ficar melhor, mas tem um recorte da... para quem está acompanhando pelo Face, pelo YouTube, também, né? pelo YouTube Instagram, é, aí tem o um menorzinho, ele está mais é, claro do, de, desse ponto que você está falando, Tá vendo? A Cisjordânia, Cis depois, oh, tá. depois vem Tel Aviv, né? e ali embaixo a faixa de Gaza.
2: É como eu disse, faixa de Gaza está a sudoeste. Sudoeste, né? exato. E a Jordânia está ao centro-norte. Né? Uhum. É, uhum. Você vê que a, ambas são do estado da, da Palestina, mas não são é, ligadas por terra. Né?
0: Esse, claro, aqui no mapa é, é Israel.
2: É Israel. Mas, na é, pergunta do Rodrigo, é, uma semana, quero crer, estava no Egito uma semana ou duas antes de chegar a Israel um menino palestino, um rapaz um adolescente tinha pego um fuzil e aberto fogo na cidade de uma sinagoga e matado um pai e um filho judeus e muita gente da armada de Israel né? é... populares mesmo alvejaram um rapaz, não mataram mas alvejaram então estava tensionado o clima quando nós chegamos lá estava tensionado é, e eu, Ícaro, a gente parece árabe, né? Então, a gente... Pé da barba também, né? A gente parece, moreno, né? É, é, a gente parece árabe. Se for judeu, como até tem sangue judeu, é ser fardito. Aí vão entrar nos asquenazes, nos, nos aí é, é fo... é, Desculpa, vou dizer um adjetivo correto. É, é, é complicado porque é, é, assim, é muita é muito fácil você se perder falando sobre isso né? porque é muita informação mas estava tensionado sim, Rodrigo é... e... não, logicamente que não agora, sinceramente Israel é um país belíssimo, Palestina também mas, olha todo brasileiro Brasil era conselho, espera no mínimo 5 anos para poder voltar para lá Entendeu? mas tava estava estava tenso sim né? ela estava tenso eu e o Ica tomamos dura, é, voltando para Tel Aviv, sobretudo, da Cisjordânia. Nem uhum. que fosse Jordânia, para um monte de Jezerim do dos do, do samaritanos. Ele foi atrás da parte histórica e religiosa. E por estar voltando na Cisjordânia, tomamos dura. Por, e por parecermos árabes, tomamos dura do exército de Israel <risos> na chegada de Tel Aviv. dura dura Doidinho dura, dura. <risos> dura de boxe. <risos> o
1: que, que você, né, você chegou a conversar com a população por exemplo de Israel eles falavam alguma coisa em relação a esse governo que você já falou que, que é um governo problemático como é que é, que é que é eles falavam sobre isso ou isso é algo que eles não, não comentam por exemplo, até por medo alguma coisa assim
2: não, Israel é uma democracia
3: Israel
1: não
2: há, não há medo do governo isso não existe né? isso existe no Egito não Israel. Israel. é uma democracia. É, e eu vou dizer a vocês, é, 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 Israel, por conta de, dessa coisa do bolsonarismo com, com, com os pentecostais, essa associação, Israel está muito, muito associada a isso, né? Extrema é, direita, criminalismo militar, extrema Mas Israel, cara, esquece, Israel é um país fantástico. Israel. Olha, dos países que eu conheço, no mundo eu conheço alguns, é, na América, nas Américas, na, na Europa, na Ásia, na África, Israel é um país, um país assim que, assim, que a, a, a gente briga para transformar o Brasil numa Israel. Israel é, funciona, o Estado funciona. Né? Israel é um país fantástico. Agora, a maneira como ele diz com os palestinos não é legal. Não é legal. Entendeu? É... Eu fui uma cidade, a Palestina, a Jericó. A Jericó bíblica. que É a cidade continuamente habitada, mais antiga do mundo. Ela é 10 mil anos habitada. 10 mil anos. 10, vou repetir, 10 mil anos. Jericó é a cidade continuamente habitada, mais antiga do mundo. E pertence à Palestina. Né? Eu li no Velho Testamento. Que quando os judeus cruzam o Sinai, os exércitos de Israel cercam Jericó. Né? E eu, eu voltei, eu fui a Jericó, 10 anos não, porque é isso, 3 mil anos, né, Moisés? Eu fui a Jericó 3 anos depois, ele viu que eu vi o exército de Israel cercando Jericó. E é uma coisa assim, por conta desse atentado desse rapaz. É, o que ocorre Israel não pune a ah, Rodrigo fez é, o Rodrigo não não vai me bater uhum. o Nogueira fez um atentado eles vão punir, eles vão punir a mim e você Rodrigo, eu sou, e Beto que somos companheiros de trabalho de Nogueira eles vão punir Simone e os filhos de Nogueira que necessariamente tem nada a ver com a loucura que Nogueira fez eles vão punir cidade de campo pelo ato Nogueira que não tem necessariamente nada a ver com o que ele fez. Entendeu? Jericó é tava sob operação de tartaruga. O que eles fazem? Eles cercam a cidade e, e, e dolosamente é... Você leva duas, três horas por sair da cidade. Para entrar, mole. Para sair é... é um inferno. É, e, e, pô, se uma mulher trabalha de parto, alguém fartando, apê estruturado, morre ali, cara. Morre porque é feito para punir o, 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 todo, todo o povo pelo erro de um é o que agora, pelo erro do Ramais, não tem justificativo que o Ramaz fez ou por ele toda afastigado, como é que é uma região que é um campo de concentração. vou repetir, uma área do tamanho do município de Taboraí com 2.3 milhões de habitantes a gente empilhada em gente é um campo de constelação mantido por Israel num crime de guerra a céu aberto, e não é de hoje não não é de hoje, não. Vem a Guerra dos Seis Dias, desde da Guerra do antigo povo, nos anos 60 e 70, século XX. Né? Um crime de guerra não justifica o outro. Né? Mas é, é, é... Como é que você tira água, comida, é, 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 medicamento desse povo? Você vai punir por conta do ramal, a, respeito, a, a título de, de, de tirar o ramal do poder, 2,3 milhões de pessoas, seres humanos...
0: Só para ter uma ideia, desses 2,3 milhões, Aloysio, pelo menos um milhão deles, pelo menos, sobrevive com a ajuda de comida por dia. Senão não, 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 tem que ganhar o alimento, senão não consegue sobreviver. Morre de fome. Te, teve poço artesiano, que é igual, como é que você corta a água? Né? Você corta pelos canos, beleza, mas e aí que não tem cano, vai pelo poço? Jogou cimento. Caminhão de cimento, um negócio muito, muito, muito complicado que você relata aí realmente.
2: Eu. Primeiro-ministro Isael, primeiro-ministro, não é isso?
1: É, como é que. Rodrigo,
0: 8 e 3, é é né? hein? 8 ah, tá? e três, quer deixar essa pra. Faz a não, pergunta. Só,
1: vou, vou deixar, mas vou deixar pra você responder. É, é, quando você conversava com a população, ele era bem avaliado? É porque.
0: Boa, boa.
1: É, era bem avaliado, porque a partir de agora, como é que fica essa situação? Como você avalia isso? A gente fala isso depois então do
0: debate. Perfeito. Tem muitas informações aqui e a Luiz vai apurando para a gente, trazendo também, como com você disse, Rodrigo, e como a gente já falou aqui, né, é, pelo seu conhecimento e também pela experiência de, de ter ido recentemente novamente a, a, a Israel. Ali naquela região, como eu já na falou. e Na Palestina. E na Palestina também. Foi
2: os dois, os dois Estados
0: Nacionais. Os dois depois. No Egito. Você achou os túneis lá? Daqui a pouco você responde. Eu
2: achei vários túneis dos faraós. Do, dos dos faraós. Eu, eu não nem busquei.
0: Não foi do. do, 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 do... duro assim, a <risos> de... <risos> Não, seja pessoa, sai você Ícaro de um túnel. Depois você tá maluco a aparência de vocês dois. Você Bota um turbante, então já era, esquece. Não,
2: ícaro usou. Como é que você sabe quem é israelense e quem é paleste, quem é judeu israelense palestino? Hum,
0: pelo 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 vestimenta,
2: é pelo, pelo o cachecol ou usa o turbante para cobrir a cabeça para o sol. Hum. o palestino é, é um padrão preto e branco, né? E cruzou esse padrão. De e do judeu é azul e branco. É, eu não usei nenhum nem outro, né? Eu não usei nenhum nem
0: outro. Quer ver? Tá aqui. É, é pega lá. Calma aí, que meu... Pega tá lá e, e, e. Aqui, e, aqui. E... Ah. Tá Ih, rapaz, é mesmo. É. Tô, olhando pra, tô...
1: Portanto,
0: é. É. tô olhando pra. Tô olhando para Yasser Arafat. É. <risos> ai, ai. Muito bom, muito bom. Ô, oh, meu pai. Bom, é, depois a gente exporta esse programa lá pra CNL não por mim, nem por Rodrigo por você, mas vamos lá é, deixa eu fazer um intervalo então gente rapidamente, tem algumas informações, a gente já passou aqui é, e a gente vai trazendo aí ao longo do, do programa, algumas ao vivo também é, tem uma informação a luz, que eu falava aqui, Rodrigo logo no início do programa, e o um motivo, um dos motivos só para eu, eu detalhar aqui é, e nesse fechamento só para fechar mesmo a política interna de Israel também ajuda a explicar esse ataque do Hamas é, desde quando voltou ao poder, e ele voltou recentemente o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu ele cercou-se de partidos da direita da extrema direita e isso fez elevar a tensão também a tensão entre os palestinos em abril abril passado agora, aí que vem aquela informação que a gente falava durante o mês do Ramadã Forças de Israel atacaram mulheres e idosos na mesquita de Al-Aqsa, um lugar sagrado para o islamismo. Então, tem todo um contexto, a coisa também não, não foi do nada, os caras saíram assim, não. O que a Luísa já relatou também é crime de guerra, né? guerra existe, apesar de ser guerra, existe o Tratado de Genebra que você tem que cumprir. A gente vai para o intervalo e na volta tem várias participações aqui também no Face, seu João já está vindo aqui, seu João Siqueira na pacificação eu, eu, eu vou sugerir, depois da pergunta do Rodrigo
2: no segundo bloco, a gente já que os assuntos a gente dedique que as, as perguntas do Facebook e do grupo, por favor. Tem,
0: tem uma muito boa lá tá... também. do
2: Rodrigo, eu acho que a gente deve
0: fazer isso. Perfeito, tem uma da Silvana tem uma do... Silvana também é perfeita. E ela fala, e, e eu estava pesquisando: nem todo palestino é mais Nem todo palestino ele, ele, ele é integrante. Assim como nem todo afegão é também é, do Estado Islâmico. É,
2: é como se supor que todo uma, toda comunidade ocupada pelo terceiro comando, o comando vermelho, é, é a maioria de um trabalhador honesto.
0: Perfeito, perfeito. imensa maioria. Perfeito, perfeito, perfeito. Só por morar numa determinada área não quer dizer que você faça parte. Quem, quem tem as armas naquele,
2: naquela comunidade é a facção criminosa. Quem tem as armas na faixa de gás é a mais.
0: Sim. Bom, é. 8 horas 8 minutos. E aí, claro, a gente vai no final também do programa, a gente vai buscar aí uma projeção desse futuro dessa. O que, que o, a, atinge o Brasil? Como você disse, Luiz, no a, a, governo Bolsonaro vimos aqui muitas bandeiras, tem várias páginas de, de contas de, 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 de rede social que expõem aquelas brand, bandeiras cruzadas né, do Brasil e de Israel, enfim. A gente fala sobre isso, mas daqui a pouco no próximo bloco, são 8 horas e 8 minutos, você acompanha aqui o Folha no Ar. Hoje especial em debate aí essa guerra em Israel, o oferecimento é de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos com a nossa bancada completa hoje para falar, debater, para trazer aqui também a sua participação, tem participação no Face, no, no grupo de WhatsApp, sobre a guerra em Israel, esse ataque... De, do Hamas no último sábado, que vitimou pelo menos 600 israelenses, e agora o contra-ataque de Israel à Palestina, que já traz aí alguns números né, absurdos: são mais de 1.500 mortos. Inclusive, tinha uma festa rave também no deserto. E, e o pai daquele Alok, é, daquele DJ brasileiro Alok, o pai dele. Estava fazendo um show também, é DJ também. Já tem ali, só nessa festa, cara, 250 corpos. Ai, meu Deus. E tem um brasileiro que estava desaparecido, por último, e já foi encontrado o corpo dele também. Então, meu Deus. Os familiares, é claro, a gente está aqui fazendo essa cobertura, fazendo esse debate, informando, atualizando e, e contando a história também. Mas, sobretudo, um, cada um com a sua fé, com a sua devoção. Pedindo para que a paz volte a reinar. Hoje e 21, e, um, e falar em, em, em paz e, e fé, tem o pastor eh, Luciano, da, da igreja Semear. Essa igreja é uma igreja assim, mais conhecida, ou muito conhecida. Eh, no início dos anos 2000, ela era uma tenda, aqui na Gilberto Cardoso. E aí, claro, com o passar dos anos, foi erguido ali, um, um prédio bacana, também meio que em formato dessa tenda, que acabou é, virando uma, 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 assim, um símbolo é, arquitetônico, vamos dizer assim, dessa igreja. Vamos tentar ver se a gente consegue ver.
3: Olá Brasil, boa tarde, aqui em Israel já são quase três horas da tarde, é, já estamos no aeroporto, já fizemos a parte da segurança, Teve um momento muito, muito tenso, porque a sirene tocou, uma ameaça de início na direção do aeroporto, mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos fazer a parte da segurança e já estamos aqui aguardando o horário do nosso voo. É, a nação inteira está em alerta, a gente percebe uma tensão, de fato, na rua e no rosto das pessoas porém a gente ao mesmo tempo se sente muito seguro. A gente percebe um país sério, né, que leva a situação de segurança muito a sério, e a sensação que a gente tem, apesar né, de tudo, é de segurança. Tá certo? Aqui, é, o aeroporto de Ben que é, que é próximo da Tel Aviv, está é, é, tudo, tá tudo normal. Muitos voos, normal entre aspas, né? muitos voos cancelados, muitos, muitos voos cancelados, porém também muitos confirmados. E é isso, é, vida que segue, e continuamos aí a, a orar por, por Israel, para que Deus traga paz para essa nação, e o Deus dessa terra faça justiça e cuide desse
0: povo. Essa é a nossa
3: oração. E você do Brasil, continue orando por nós, pela nossa viagem, orando por essa terra. Deus te abençoe.
0: Pastor registrando aqui, a saída dele de Israel foi você que conseguiu esse vídeo o meu caro é, Rodrigo eu vou pedir a você para abrir no começo eu acho que o som estava mais baixo um pouco mais é, é, ficou normal aí deu para ouvir o vídeo inteiro ver também e ele já está em Portugal correto é, Rodrigo claro.
1: é esse vídeo aí né, depois até pelo WhatsApp você conhece aeroporto, se foi de lá que ele que ele partiu também não sei eu vou perguntar ele daqui a pouco mas é só para a gente entender né é, a gente aqui do Ocidente tem uma relação, acaba muito mais próxima do que de, de, de Israel. Né? É, e eu acho que isso ficou muito evidenciado nesses últimos quatro anos, até por declarações mais públicas do presidente é, Jair Bolsonaro em relação a Israel. Né? Então, a gente, a, a, o Brasil acaba se aproximando muito mais disso. Né? E, e aí acabam surgindo também aquelas narrações de extrema e direita que acabam se esbarrando sempre nessa questão e aí a gente viu, por exemplo, é, algumas pessoas é, né, falando que, questionando por que, que o Brasil não considera o Hamas, o Hamas um grupo terrorista, e aí dizendo que isso ah, é coisa porque a esquerda não contra o cristianismo, aquelas, aquelas narrativas que acabam surgindo, né, e acaba tudo se polarizando aqui no nosso país, mesmo quando... É, as discussões precisam ser muito maiores, muito mais amplas. Então, até que a Luiz falasse um pouco sobre isso, sobre essa proximidade que a gente, que nos ocidente, tem com, com o Israel, pela questão religiosa, né? e uma coisa que foi, foi inclusive, levantada muito no, no último governo, e principalmente essas narrativas que começam a surgir, como ele avaliou, como ele avalia também a posição do Brasil diante desse cenário, é, e também essa narrativa de por que, que o Brasil não
2: considera o Hamas um grupo terrorista. É, olha só, é, se vamos deixar uma é, ponto desamarrado, eu falei que o marido dos ataques de Israel tem sido dado em Mesquitas, né? É, por quê? Porque o Hamas é, tem é, a tendência de colocar é, o grosso arsenal guardado em Mesquitas. O que, que eles pensam? Bombardando Mesquitas, o Islã que é enorme, né? Toda a África do Norte... É, oriente, maioria do Oriente Médio e sul da Ásia vão se levantar contra Israel para atacar um tempo religioso islâmico, que é a mesquita, né? Em relação à proximidade é, com Israel, é óbvio. É, nós somos da civilização ocidental ou é, é, judaico-cristã greco-romana. A nossa moral é judaica. É, é, a base do nosso código penal e do nosso código civil são, é a lei mosaica. São de remendamentos. Não matarás, não roubarás, não cometerás no meio do próximo, o que o Rodrigo tem tatuado no braço, honrarás pai e mãe. É, 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 a nossa moral é baseada na moral dos israelitas. É, a nossa civilização é fundada com essa base. Então, e é, no mundo, no mundo hoje, no mundo, você tem quatro civilizações. Quatro. A nossa, que é a mesma de Israel, greco-romano, judaico-cristã, ocidental. A islâmica, que é a do Hamas, do Irã, que é muito próxima a nós. Por quê? Porque adora mesmo Deus, Deus de Abraão, a indiana e a chinesa. Tem essas quatro civilizações. Né? Então, é natural que nós sejamos mais próximos aqui nos deu origem, que foi a nossa base moral judaica. Nossa base moral judaica. então não mais próximos deles. É... Em relação ao vídeo do pastor, é... agradecendo a Deus aí por ele e a família ter chegado a salvo em Portugal, mas o vídeo é claro, pelas expressões, pelas expressões que ele usa, é... nação, não sei o que e tal... É um claro pentecostal bolsonarista. Né? Precisa, né? É como é como o ícaro, né? Você usa as cores de, uma, de um lado. Né? É... Por que, que houve essa proximidade com o Bolsonaro? Porque é, é, Benjamin Netanyahu é um líder de extrema-direita. Ele nem era de extrema-direita, na verdade. Benjamin Netanyahu era um político conservador. Do Likud. Né? A origem unicúdica, o do conservador israelense é, israel é, é, mas depois fundou seu próprio, seu, seu próprio, sua, própria, sua própria agremiação política é, é, Benjamin Netanyahu eu acho é, assim, Benjamin Netanyahu é, ele faz parte da geração de Bolsonaro, Trump é, Redorgan na Turquia Duterte nas Filipinas é, Victor Orbán na Hungria, é, Duda na Polônia, é, Putin na Rússia, é dessa mesma geração. É dessa minha... é, agora, o Benjamin Netanyahu, ele, eu considero o Benjamin Netanyahu, eu sempre falo isso, é, eu acho moralmente abominável, mas agora é um gênio político. Bolsonaro é um gênero não é. né? Bolsonaro é exatamente o Bolsonaro de inteligente, para usar uma expressão um adjetivo educado né? é, politicamente e Benjamin Netanyahu não, é muito esperto só que o Benjamin Netanyahu é corrupto e é, o Estado de Israel funciona a democracia de Israel funciona tem várias denúncias de corrupção contra Benjamin Netanyahu que estão na Suprema Corte Israelense e estão tá, assim na tábua da pera para ser condenado para ser condenado a tábua da dourada. No devido processo legal. Né? É, versão de um, versão de outro, acusação, defesa. E ele, os protestos, eu também respondendo a pergunta de Rodrigo do bloco anterior, é, os protestos é, que tomaram Israel, o que, que o Benjamin Netanyahu quer fazer? Ele quer se meter no um judiciário ou um o executivo. Né? E, e ele tem a maioria do parlamento. E a protestos imensos em Israel com relação a isso. E eu e Ícaro, pegamos o início dos protestos. Então ela vive. Nós presenciamos. É, é. E eu acho, assim, embora eu reconheça que Benjamin Netanyahu, e o que acontece? Otero, ele não era extremamente direito. O filho dele, o Carlucho dele, aproximou ele. É sério, a fala é sério. A história, a história não se repete, como diria a Marta, não é, com farsa, né? É, 18 para o Mário. Mas, enfim. É, é, o Carluxo dele, o filho dele, aproximou ele da extrema-direita porque, vamos, vamos falar assim, o que que é? Israel, como o Brasil, não é uma Israel, são várias Israel. É, é o Tel Aviv? É, 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 ela é laica? Mas é o Tel Aviv? Tel vive é uma cidade é, é, do mar Mediterrâneo, é uma cidade europeia, no Oriente Médio. Parece uma grande Copacabana. É, calçadão assim, é beira-mar, né? Só que veio Copacabana, é um mar de oceano. E Mediterrâneo é um mar semi-aberto, né? É mais calmo. E assim, é um lugar onde você, andando pela orla, você vê passar um maluco, de 18, 19 anos um fuzil nas costas de patinete. Porque o soldado lá é soldado cidadão. Então, ele, ele leva a arma para casa na folga. Então, passa um garoto, um galil, um fuzil nas costas. Você olha aquilo e ele contorna um casal, afetivo de mão dada. Isso que ela vive. É o que a gente queria, é o ideal. Né? Você vai a Jerusalém, é uma cidade de frente Médio. é bem diferente a Israel de Jerusalém da Israel do Tel Aviv é, e você vai por exemplo a Cisjordânia onde é um, outro das causas esses assentamentos da sistema de direita na Cisjordânia que é a área que é no estado palestino né? é, a sistema de direita julga a, a Israel do Tel Aviv tipo assim, Logueira, mal comparando com, com a sua fluminense ah, são os fresquinhos, a é elite, entendeu? É meio tipo isso, entendeu? E ele saiu pessoal por oportunismo, para não ser preso. Para não ser preso. Em relação quando é, que o Rodrigo perguntou, da reação do governo brasileiro, de Lula, de esquerda e de direita, é, eu acho o seguinte. Eu acho, não, muita gente, melhor que eu, também acha isso. É. Tanto a nota do Tamaraty, quanto a nota do governo federal, quanto a nota de Lula, em nenhum momento citam o nome próprio, Ramais, Não é citado, é ignorado. Por quê? Dá o nome de Roberto Henriquez. Por quê, Luiz?
3: Por quê, Luiz?
2: Aí você pergunta, por quê, Luiz? Porque se você... Olha só, Israel, seja pela referência bíblica da nossa moral... Que, que, que remete ao que o Rodrigo leva no braço, e vários Rodrigos no mundo todo levam, é Israel, seja na referência bíblica, moral, ou na atual, Israel é um Estado. O que é o Hamas? Se você citar o Hamas, você vai ter que classificar o que é o Hamas. Você vai ser obrigado a dizer se o Hamas é terrorista ou não. E... É... Eu acho, Sérgio Moro, o tá, é, um, que ele fez é, na, na promiscuidade, não só entre acusação e, 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 e judiciário, entre, uma, entre parqueio e judiciário. Quanto na oportunismo político dele de tirar a louca da corrida de 2018 para beneficiar Bolsonaro e depois aceitar sido o ministro da de Justiça dele, Moro, para mim, é uma figura reprovável. Rep meu, a figura. Agora, o Moro está certo quando colocou. Quando lembrou que o Hamas felicitou a Alexandre Lula. Na verdade, o Bolsonaro também falou isso.
1: A nota que o Bolsonaro é, fez questão de divulgar logo depois né, foi justamente isso: dizendo que, pelo respeito e admiração ao povo de Israel, que repudiava o ataque terrorista é, feito pelo, pelo Hamas. Grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE anunciou o vencedor das eleições de 2022. Então, o próprio Bolsonaro também fez a mesma coisa né, ao, ao falar
2: é, sobre isso. E posso dizer o senhor está certo. O Moro está certo. A questão é semântica. Se eu, cito, se eu citar Cláudio Nogueira, eu vou ter que falar radialista. Se eu citar Rodrigo Gonçalves, eu vou ter que falar jornalista. Se eu citar o Ramaz, eu tenho que falar. Então, eu vou falar que não é terrorista, eu vou arrumar um problema para me explicar. Então, se eu não quero discutir se Claudio Nogueira é radialista ou não, eu cito o Nogueira. Entendeu? É uma questão semântica. Né? Mas, e, mas
0: eu perguntando
1: para as pessoas entenderem, Luiz, isso é definido pelo próprio Brasil? Como é que
2: é? Veja bem, o Ramaz é, 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 é um grupo político e armado, né? Ele não, é, ele não é um Estado. Ele controla é, a faixa de Gaza que faz parte do Estado palestino, que não existe de fato. Né? Agora também tem um outro lado. Quer dizer, eu, veja bem, eu acho é, é, miserável a, 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 falha, a falha de Lula do governo Itamaraty é, e votei em Lula, declarei voto em no Lula turno, acho miserável a é, é, Reprovado, de fato não está o Ramais para não ter que dizer o que o Ramais é ponto E isso Bolsonaro e Moro estão certos embora seja errado uma pega de outras coisas, ele mais sujo pode mas nisso eles estão certos é, absolutamente correto agora, é, é, a gente não pode perder de vista também é o seguinte vamos lá, o estado palestino como a gente a mostrou no mapa ali ele tem a faixa de gás e Cisjordânia, correto? correto mostrando no mapa, né? A Faixa de Gaza cortada pelo Ramais, a Cisjordânia pela Autoridade Nacional Palestina, correto? Tem assentamento na Cisjordânia, não tem? Tem na Faixa de Gaza?
0: Faixa de Gaza não é um assentamento. Um, 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 um Porque acerto. lá
2: tentaram fazer lá o buraco mais embaixo. Então eu não estou justificando nada, mas vamos olhar para a realidade. Tem assentamento de judeu ortodoxo radical na Cisjordânia, controlada pela autoridade palestina, não tem na faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. Ou seja, não precisa ser grande observador para perceber que uma certa radicalidade maior é, é, impede os radicais de Israel de entrarem no país e permite eles entrarem, entrarem em outra parte do país. Entendeu? Porque é, esses ortodoxos, esse sistema de direita israelense, é, de fundo religioso, eles querem retomar a Israel no tempo de Davi e Salomão. E mais ainda, a maior expansão a autonomia é, autonomia dos próprios judeus, antes do domínio, entre o domínio alexandrino e o domínio romano, o período dos Macabeus. E são os dois últimos livros do Velho Testamento, Macabeus 1 e Macabeus 2. Está na Bíblia católica, mas é, é suprimida na, na, na Bíblia evangélica. Né? Os evangélicos consideram livros apócrifos. É, foi um último momento de autodeterminação de auto dos judeus, é, antes, antes do domínio romano, até a Azul da Aranha criar o Estado de Israel. Então, eles querem retomar a Israel histórica. Eles querem que a capital de Israel seja não mais Tel Aviv, mas Jerusalém, como o Bolsonaro chegou a apoiar publicamente. Em Jerusalém, segundo um brasileiro chamado Osvaldo Aranha, é a capital de dois Estados, de Israel e da Palestina.
1: Tudo bem. Agora, só para entender também, né, historicamente, o, o Brasil ele só classifica uma organização como sendo terrorista se ela for considerada assim pela Organização das Nações pela ONU, ONU né? que não é o caso do. do ah, mas. Assim, né, sei lá por quê, minha visão. Né? É... É, agora. O Brasil, agora, inclusive, está à frente do Conselho de Segurança da ONU. Né? Também está sendo cobrado por conta disso. Mas também é bom a gente contextualizar que não, não cabe o Brasil também essa decisão. Né? Então é importante a gente dizer isso. Agora, Aloysio, dentro desse contexto, acho que tem algumas perguntas que foram feitas, né, Cláudio? Tanto no Grupo Opiniões, como sim, no, como no sim. Grupo Sim. Então, acho interessante a gente colocar, até porque amplia um pouco mais essa discussão
0: tem aqui vários comentários no Facebook muito vamos ter que entender Mas tem tanta, tanta informação que a gente tem e essa coisa é, é, essa coisa de, de, de guerra é aterrorizante e ao mesmo tempo é um bombardeio de informações que a gente acaba recebendo e também tem que passar para quem está ligado sobre o, o, o antes a Luísa falava mais cedo aqui sobre o, o tenente coronel lá da, da, das forças da, a, armadas do Hitler tem um filme, Aloysio que cara mas fala muito, muito, explica muito muito bem feito, por sinal eu que acabei perdendo aqui é, desse, de, de, dessa captura feita por Israel né, é, do Adolf Eichmann, né, Eichmann. então te, eu só queria achar o nome do filme aqui que eu acabei perdendo ah meu pai, depois eu falo até o final do, do programa a gente fala está é, inclusive no Netflix a operação final eu vi esse filme, é, é fantástico o filme bom, vamos às perguntas então aqui, tanto do grupo de WhatsApp que é do blog Opiniões, do Aloysio quanto também do, do programa lá Silvania Silvaninha Venâncio ela não, não falha nunca né de, deixa sempre a sua pergunta, é jornalista é lá de Bom Jesus, ela disse aqui nobre colegas sabemos que o Ramais é um grupo terrorista mas o que vejo muito é que as pessoas se preocupam muito mais com Israel e muito pouco com a Palestina, que também tem civis e sofrem é, como os civis de Israel. Qual a opinião de vocês que parece que até a mídia vira muito para Israel e pouco se fala é, desse, desse ataque do Hamas e do exército de Israel também cometem atrocidades com o, o povo palestino? Como a gente já falou aqui, já abordou muito o assunto, Luiz, mas Achei interessante também... A a do, William, não, no grupo? Do, William, do William também. Ih, rapaz, eu acabei pagando o Face aqui. Lá no Face tem vários comentários também. Deixa eu só achar do William aqui, que está logo depois da, da Silvana, isso. Aqui, antes ou, da Silvana. ou antes da Silvana, perdão. Eu é
2: vou, que eu vou é que primeiro. primeiro que
0: bom você bom quer dia, ser? Pega bom. uma
2: reflexão sobre a fala do Gutierrez e sobre a cobertura da imprensa ocidental sobre o conflito israelo-palestino. Israel, Israel, é presidencial no Brasileiro, costuma pesar mais o ponto de vista israelense sobre a questão? A bomba do ramais que mata 100 israelenses, sobre a perspectiva da imprensa é mais uma medicina que a bomba israelense que mata 100 palestinos? Que impacto provoca ou não na qualidade da cobertura jornalística? Que ajustes poderiam ou não ser feitos? Gostaria de provocar essa reflexão, mas dependendo de todos. Um abraço. Então, são duas perguntas aí, feitas no grupo. É. Eu acho que eu respondi isso no, na Rio. Na, é, é, é natural que nós não somos uma civilização, não, não fazemos parte da civilização islâmica. Nós fazemos parte da civilização greco-romano-judaico-cristã. É natural, por afinidade, né, que nós sejamos mais próximos aos judeus do que aos árabes. É natural. É natural que assim seja. Baseado no próprio princípio da jihad islâmica, que não é guerra santa. Jihad é, que é literalmente, que é esforço. A jihad é o seguinte, é, eu tenho como vizinho o Rodrigo e Cláudio Nogueira. Eu até gosto mais de Rodrigo. Mas eu sou islâmico, Rodrigo cristão, Cláudio Nogueira é islâmico. Se o Rodrigo tem um problema com Nogueira, eu tenho obrigação pela jihad de é ficar do lado de Nogueira contra o Rodrigo. Isso é jihad. A é isso, é esforço. A jihad é uma sororidade, digamos assim, entre, entre os islâmicos. Então, por sororidade, pelo princípio da jihad islâmica, é natural que nós sejamos mais próximos aos judeus do que aos, aos, aos muçulmanos. Enquanto civilização. Né? Não falo em civilização. É, agora, está o tempo inteiro aqui, eu acho, estou esforço para fazer, falar isso, porque é, eu não, é, o Rodrigo fala que pela ONU, o Ramais não é terrorista. Eu não sei. Eu... Mas não é dano se a ONU. O Ramais é terrorista. Quem invade outro país e mata 600 pessoas, é, de 600 pessoas, no mínimo 540 civis, estupra e mata mulher e criança, é terrorista acabou. Fim de papo. Não há discussão. Não há relativização. Um Estado que em resposta a essa agressão porta água, comida, luz de 2.3 milhões de pessoas é um Estado que pratica terrorismo de Estado. Ponto. Ponto. Não há discussão sobre, sobre isso. Segundo a... É, uma, é, Wright, ou, ou, que, é, os dois são, são crimes de guerra. Os dois são condenados pela convenção de Genebra. Os dois têm foro para isso, o Tribunal Penal Internacional em Haia, que também visitei com meu filho, antes de ir para Israel. Tem foro para isso, né? Tem foro para isso. Então, é, eu acho que o esforço da imprensa tem que ser olhar para os dois lados e ver que a atrocidade tem sido cometida dos dois lados e que a faixa de Gaza, repito. É um campo de constelação a céu
0: aberto. É, perfeito. Tem vários. É, é, tem muito comentário aqui no, no Face. É, o, o João Siqueira coloca lá no começo do programa, ele colocou uma solução mais. João Siqueira é professor da UEMF, é, pai do nosso querido Edmundo, que também interage aqui com a gente. Tem muita, muita. Participação aqui. Uma solução mais pacífica não seria aceitar de vez o Estado palestino em respeito a um, um requerimento milenar, com negociações em atendimento à paz dos povos? É uma sugestão de paz aí, Luiz. Você acha que isso pega?
2: Olha, o Isaac Rabin, é um herói militar, né, que tem um seu Mossad, também, e depois foi político, tentou fazer isso no 90, com na Arafat. Deram as mãos. Quem, é, capitão, quem se, se reuniu aquele encontro foi o Clinton, o então presidente dos Estados Unidos. Deram as mãos. E Isaac Rabin se dobrou a política ceder ceder território aos palestinos para evitar conflito. Isaac Rabin foi morto por conta disso,
0: por um terrorista.
2: Só que não era árabe,
0: era judeu. É, Zé Vitor está falando aqui que é, essa guerra aí parece que é de Talvi Cardoso calma Zé Vitor, não parece não ali é só, só no futebol, pelo menos na minha época tem aqui a Vera Marques Aluísio. Os judeus não acreditam em Cristo como filho de Deus e seguem o Antigo Testamento na leitura do Torá os muçulmanos não desacreditam nem no Novo e nem no Velho Testamento mas acham que Maomé como o mais novo profeta é o que deve ser seguido na base do Alcorão. Os cristãos seguem o Novo Testamento acreditando em Jesus como filho de Deus, segundo o Novo Testamento da Bíblia. Então, embora lendo o que é, Gustavo Sofietti escreveu, não entendo os cristãos brasileiros indo tanto ao Estado de Israel sem ser pela questão política, pois pela questão religiosa não seria. Quando converso com os cristãos que vão a Israel... Eles falam que os judeus seguem Cristo. Eu estaria equivocada? Pergunta a Vera Marx.
2: É, primeiro que é,
0: os, os
2: judeus creem sim que Jesus era filho de Deus. Lógico. Só não creem nele como o um Messias. Né? É, os islâmicos creem em Jesus. Eles chamam de Isa em árabe é isa, Jesus é Issa. O nome de Jesus em hebraico era Yeshua. Se você voltasse um tempo, Jesus passasse, se chamava O Jesus, ele passava reto. É como se eu chamava na rua Rodrigovski ou, ou Claudionor, nenhum, nenhum, nenhum não vai entender. O nome dele era Yeshua. Em grego, Jesus, em latim, Jesus, né? em árabe, isa. Os árabes creem, sim, em Jesus como profeta. Creio em todos os milagres, creio na mecalada concepção, creio na ascensão dele aos céus, mas não como um messias, como um profeta. Então, os profetas. E, grosso modo, a Torá que vê a cita, a Torá, são os cinco primeiros capítulos da Bíblia. É, é, Gênesis, Êxodo, número do Deuteronômio e Levítico. o os cinco primeiros capítulos da Bíblia. Não, é o Pentateuco, chamado Pentateuco, é Torá. É, a Torá e todo o Velho Testamento até os últimos livros que são Macabeus 1 e 2 eles são a base da religião judaica a soma do Antigo Testamento, com o Novo Testamento que é já aí a, 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 Mateus, Marcos Lucas e João mais a, as Epístolas de Paulo Saulo de Tarso né, elas compõem o Novo Testamento é, é, a soma dos dois dá a crença cristã e a leitura de Mohamed do Velho Testamento, do Novo Testamento uma visão árabe compõe o Corão, né, que é a base, é, a base religiosa do, 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 dos islâmicos. Então, quer dizer, o, o, o judaísmo dá origem ao cristianismo e depois dá origem ao islamismo. Isso né? é um fato. Né? É, agora eu vou com o Vera. É, parece, é, pelo apego que esses pentecostais têm é, em relação ao Estado de Israel, que é um país exemplar, a não ser pelo que eles fazem com os palestinos. Eu falo país exemplar no sentido de como o Estado deve ser. Quais são os limites entre indivíduo e coletivo? Né? É, exemplar. Israel é um país assim a, a ser seguido, a não ser é, no que eles fazem com os palestinos. Né? É, mas também não podemos esquecer Assim que o Estado Israel foi fundado, no dia seguinte, todos os Estados Árabes declararam guerra a Israel. E se impôs a bala. Não podemos esquecer que houve é a Guerra dos Seis Dias. Não podemos esquecer que houve é a Guerra do Kippur. Que parece muito, pelo critério da surpresa, com esse ataque agora do Ramais. Né? É, e que foi muito, também foi muito, foi muito é, exitoso, porque no, no, no sábado. Veja bem, é a diferença da religião. Né? O dia santo para o islâmico, é sexta-feira. Para o judeu é o sabá, é o sábado e para nós cristãos é o domingo. Né? O ataque se deu num sabá, um sábado, um dia religioso dos judeus, e era o dia em que se comemorava o quê? A entrega da lei mosaica a, o Deus a Moisés. Aí, o, o Benjamin Netanyahu deu folga grande de de contingente militar israelense eles aproveitaram isso como foi ontem Kippur, que é outro feriado religioso judeu Yom é, Kippur foi em 73 é né? e, e, e para fazer um ataque surpresa a diferença é que a, a guerra de Yom foram estados, da Jordânia do Egito, da Síria contra um estado e, é, o Hamas não, o Hamas foi um terrorista Diferente, né? É Diferente agora a vera tá certa: é, 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 judeu não é cristão, judeu é judeu, é, eles são nossos pais. nosso como chamou João Paulo II, são nossos irmãos irmão, irmãos mais velhos, né? Na religião, Na adoração ao Deus de Abraão e a Eloi Adonai Ala, Deus.
0: É, tem umas coisas, rapaz, eu me lembro, Luiz, também que nós fizemos um programa e é, é, falávamos sobre o Afeganistão, que é outra situação também, eu não sei se insolúvel, não sei se pode chegar nesse, assim, por, por olhos de, de, de é, leigos, não sei, talvez seja sem solução também não sei se esse caso como disse o João aqui se teria essa pacificação né, tão sonhada eu só queria te pedir Luiz e aí já fechando da minha parte aqui a gente falou aqui de passado você né, comenta também o presente é, agora e a questão de futuro não sei se é cedo você pode falar com propriedade no que diz respeito à liderança do Netanyahu, há ah, quem já anuncia aí, eu até via o Guga Chakra ontem falar na, 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 na Globo News, o Cara, ele só fica se a guerra acabar hoje, ele, ele sai do governo hoje. Como que você pode projetar esse, esse futuro mediante essa falha gravíssima que foi não ter... É percebido os movimentos de ataque do Hamas no último sábado contra Israel.
1: E acrescento rapidamente também, Alô, o impacto disso também no Brasil. Né? Economicamente não dá para se sentir, é, porque não se tem ainda essa projeção de até onde essa guerra pode chegar. Né? Mas o que, que isso impactaria de, nesse primeiro momento aqui no Brasil e o que isso pode trazer também de consequência?
2: no finalzinho do programa tentar ser sucinto é, é difícil porque são assuntos complexos né? é difícil ser sucinto é, em relação a Benjamin Netanyahu é, acho cedo eu vi o que o Gachakra falou acho, acho, acho cedo acho precoce afirmar isso é, acho que é, uma resposta dura como está se dando de uma dureza criminosa, é, que está se dando a, a faixa de Gaza, é, a despeito de ser criminoso, ser um crime de guerra, como foi o crime de guerra o Ramais, fez, eu acho que crime não se responde com crime, crime se responde com a lei, é a minha opinião pessoal, né? e me julgo razoavelmente é, capacitado para sustentar ela, acho que isso que difere o Estado Democrático de Direito é, é o, o, o mundo regido pelo direito internacional de, 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 de feudo de, 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 de milícia né, é, deveria ser a lei a resposta deveria ser a lei acho que Benjamin é cedo porque a, essa, essa resposta dura embora, embora criminosa ela pode regimentar a simpatia dos relentos é cedo é, agora se assim, somos de dúvida assim eu já falei aqui Benjamin Netanyahu é da mesma sepa, digamos assim, de político de extrema-direita, que deu em Bolsonaro, em Trump, no TERT, em Orban e tal. Agora, Benjamin Tenhar já disse que é um gênio político. É a moral, mas suas que pode ganhar, mas é um gênio político. Né? E, 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 e Bolsonaro, <risos> para dizer um adjetivo educado, é desinteligente, né? para não dizer que ele é uma besta quadrada, eu vou dizer que ele, 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 ele é desinteligente. É, mas, sendo uma besta quadrada, sendo um gênio, é, é, eu acho que tanto a, eu faço um paralelo da reação do Brasil à pandemia da Covid e o despreparo de Israel em relação ao que a mais fez no sábado. Demonstra uma incompetência gigantesca da extrema direita no poder, ela que se fala em, em defesa, Liderança forte, não sei o que, a extrema incompetência, seja um vírus ou um grupo terrorista, para você reagir a essas ameaças. É extremamente competente. Independe de ter uma besta quadrada ou um gênio representando o sistema de direita. Eu falo besta quadrada e gênio políticos, né? A segunda pergunta, o que eu tenho? Desculpa esquecer.
1: Outra história, de que forma você ainda também é teto para se falar sobre isso? mas os impactos é, que isso pode trazer para o Brasil, até economicamente. Né? A gente sabe, é, ainda não dá para saber que dimensão essa guerra vai tomar, né? e, mas o que já se vê, o que, que isso pode impactar aqui no Brasil. Já vi que a questão do petróleo, por um lado, seria bom, porque sobe o preço do barril, do Brent, mas, por outro lado, fala que já agora a taxa de juros que vai ser anunciada já deve passar de novo dos 10, por conta disso... Então, assim, não dá para se dimensionar ainda, porque ainda há muitas consequências, né? Mas o que, que isso pode impactar pra gente aqui? E eu te mandei uma, uma, uma um comentário que foi feito no, no privado, lá no privado, não, no Facebook, que eu acho que é só para você falar também se você puder, e depois eu sugiro que é logo quando acabar esse programa que você vá lá. Eu falar isso também <risos> para você lá no Facebook, né? Tem lá o Edmundo interagindo, várias outras pessoas interagindo. Mas eu te mandei uma aí para você ver que eu acho que vale uma atenção especial diante do que você respondeu agora na última pergunta.
0: Eu ia falar isso também. A sugestão é essa. Luiz, passa o dia hoje aí nessa página aí.
2: Não, vou responder ali aqui agora. Obrigado, obrigado aí pela observação. Vamos ver se razão da parte da Mas eu vou falar isso quase para o Rodrigo. É... Gente, qual é a diferença? Básica do governo. Pra, não vou nem falar em Brasil, vou falar de campo. Uma, a diferença é gritante do governo Vladimir com o Rafael. E é? É. A, é. a gente nasceu é no é. Por quê? Vladimir não combinou com o seu charava Vladimir Putin. Vladimir Garotini não combinou com o seu charava Vladimir Putin. Não dá para combinar isso. o Putin, para o telefone e invade a Ucrânia, porque eu sou petrorentista. Se o nosso município nós for de salário atrasado, é preciso elevar o preço do, do barril Brent. E porque a Rússia, por óbvio, é um grande produto de petróleo. Né? É, é, não, isso não combina. É, agora sim, sobretudo se o conflito escalar, é porque Palestina e Israel são, são duas exceções na gente média, elas não produzem petróleo. São duas exceções, elas não em petróleo isso que eu escalar para o Irã, que é um grande produtor de petróleo, certamente vai ter essa coisa direta. Para Campos. Para Campos. Vai ter mais dinheiro ainda. O preço do barril petróleo vai explodir. Né? É, e Benjamin Netanyahu, ele estava tentando é, vir Estados Unidos fazer um acordo com a Arábia Saudita, que é a maioria sunita, é, é, que também é outro... Né, aquele, o um príncipe herdeiro que mandou matar esquartejar um jornalista é, na né, embaixada de Istambul que Bolsonaro chamou <risos> se identificou um pouco com ele é, e já estava tentando um acordo com, com o Bin esse acordo ruiu acabou não tem mais né? É, 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 Israel mostrou seu despreparo, né? Um grande despreparo, um país muito é, conhecido pela sua pela eficiência, pela sua, sua inteligência, serviço de espionagem no Mossad, conhecido pela sua competência militar, derrotou é, em, vários, em várias 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 guerras contingentes muito maiores e muito mais armados de árabes e, de, e os derrotou em campo de batalha, né? mostrou extrema competência. Então é, em tese, pode ser que Benjamin Netanyahu é, se cumpra o que Guga Chacra disse. Eu, particularmente, prefiro esperar. Né? Prefiro esperar. E as consequências do Brasil, além também de que tem que lembrar, por exemplo, a gente tem vários refugiados sírios aqui. A Guerra Civil da Síria trouxe vários refugiados para cá, para Campos. Falei o Brasil, ficou para Campos. Então, é, fatalmente, vai, vai gerar um grande número de refugiados. Assim que abrir, que, entre, entre os crimes de guerra praticados por Israel contra a faixa para ninguém sair da faixa de gás. Se, é, a gente sairia porque a gente é cidadão de outro país, né? Mas, é, eu também acho que é, é, eu acho que a gente fala muito em retirar os brasileiros é, de Israel, mas também tem que pensar em tirar os brasileiros da faixa de gás, porque também tem brasileiro lá. É, acho que mostra isso bem, inclusive da parte do governo de esquerda, como não é só da imprensa, como os tratamentos são um pouco diferenciados. Alguém não vai falar tirar para brasileiro fatigado Não. Todo mundo está noticiando, ele tira de tirar Israel, que é correto. Mas tem que tirar dos dois. Em relação aqui, eu vou ler aqui o que o João da Costa Cunha colocou, ele tem tá coberto de razão. E não se traduzia, só uma pequena observação. Nem todo pentecostal bolsonarista. Penso que generalizaram é um equívoco. Exemplo, sou membro da Igreja Universal há 28 anos. Por mais, que, por mais que eu tenha apoiado o Bolsonaro, eu e muitos outros membros não apoiamos. Nós acreditamos que o Bolsonaro só estava utilizando a religião para se promover. Eu não coberto posso... de razão. E eu, 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 eu se, se dei impressão de generalização, peço perdão. É... Mas eu não generalizo. É, como, como eu disse aqui, você não pode achar que todo palestrano dá mais... Você não pode achar que todo, integra, todo morador da comunidade perte, é, 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 integra a facção criminosa que domina militarmente pela comunidade. Eu conheço o um jornalista desonesto. O Rodrigo também conhece. Você, não Nogueira, conhece o radioalista desonesto. Você não pode generalizar. Nem é todo jornalista desonesto, nem todo radioalista desonesto. Né? Tem policial desonesto, juiz desonesto, político desonesto. Você não pode generalizar. Nunca. Né? É mas que é, 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 eu falo sobretudo dos neopentecostais, né, os neopentecostais, é, é, tem um projeto de poder no Brasil, tem bancada é, que briga projeto de poder, bancada que é, quer provocar retrocesso, processo, como o reconhecimento da União Afetiva, por exemplo, né, é, e, e que esse, esse projeto poder se associou, se associou ao bolsonarismo, é, eu vou ter que ter cuidado nas palavras, né? Vou até olhando para esse assis aqui e me no cuidado que vou falar. Mas são fariseus, são meio longe do templo, que trocaram isenção fiscal por apoio a um presidente. Está errado isso, seja de esquerda, seja de direita. Seja de centro. Mercadejar a fé. Um rapaz chamado Jesus Cristo preveniu sobre esse tipo de, esse tipo de gente. Chamou de falsos profetas. E mandou tomar muito cuidado. Dizer o que eu é pregar a palavra dele então leva vantagem. E ele está coberto de razão. Você citar né, um rapaz chamado Joshua Benocef, mas vai se conhecer com Jesus Cristo.
0: Perfeito. Perfeito. Não, eu concordo e, e, se é que posso concordar, acho que não importa muito, mas vale sim essa, esse. esse é que fala esse. É, ah, Jesus! Esses livros aí da, 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 da fartura né, que são utilizados aí o Evangelho da, da, do Faturamento. É, Aluísio na, na, só para apurar esses números aí eu sou meio maluco esse negócio de números eu gosto muito, mas assim, não sou um William, nem passo perto, mas só para dizer o Itamaraty divulgou ontem que existem pelo menos 90 brasileiros na faixa de Gaza e vivendo ali na, na região você tem 14 mil é, em Israel e, e que aí vivem, né? São Brasileiros que vivem lá e que não declararam até o momento, todos né, não declararam que querem vir embora. Estava é, em 2.200 ontem. O primeiro voo da FAB é, deve chegar ao Brasil na quarta, com 230 brasileiros que é, se declararam, né, fizeram lá a conexão com as embaixadas e querem vir, voltar para o Brasil, ou sair, pelo menos, desse momento de guerra. E, 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 e na Palestina, então 14 mil em, em Israel que vivem, 6 mil na Palestina, que vivem 90 que estão por lá agora, é, que querem voltar para o Brasil de imediato nessa faixa de Gaza. Na Palestina toda tem 6 mil, mas na faixa de Gaza tem 90 que já é, foram divulgados aí pelo Itamaraty. Gente, são nove e sete, eu não sei, Rodrigo, a gente tem que fechar aqui, tem, é muita não, coisa. Olha, é,
1: agradecer e falar para a Luz mais uma vez, que depois eu, é, eu quero ver, inclusive, eu sei que esse programa vai terminar aqui, né, mas amanhã eu sei que tem já alguma coisa sendo preparada para a edição da Folha também sobre isso, né, a gente, e também estou curioso para ver os comentários lá, depois a Luz interagindo com os comentários lá também, porque são mais de 20 comentários feitos lá na, na nossa página do Facebook, e eu sei que o nosso programa vai terminar aqui mas as discussões ainda vão seguir lá tem muita gente falando lá, inclusive com outros questionamentos que a gente não conseguiu trazer Sim. por conta do, do horário né? mas agradecer mais uma vez ao Luiz é, eu considero uma aula que a gente teve aqui hoje né? e a gente é muito importante porque trouxe realmente essas visões é, antagônicas que muitas vezes Boa. a gente acaba não tendo e principalmente pela visão também que ele teve né, estando tão recentemente lá então agradecer mais uma vez Cláudio, agradecer a você Aloysio né, Alberto aí da técnica e todo mundo ficou com a gente nesse programa
0: tá, beleza, e tem o próprio pessoal já tá aqui também debatendo, mas muito é assim bacana é, é o nível não vi nada de, de sim, sim, né, muito esse,
1: agregador é, na verdade
0: é, a Vera também já responde, pois é, Jesus é um judeu enfim é, tem, então eu acho que vai ter aí o um, um, um Aloysio que está vindo lá de um cenário de guerra, como a gente falou agora, recém, chegou do sábado para domingo, não foi? É, de Canu, foi, desculpa, Canudos, Desculpa. De Canudos, Bahia. Um cenário também terrível. E levou, numa viagem muito bacana, né, é, cumprindo aí o seu compromisso com o Ícaro, levou o Cristiano e levou aquele primo seu também, que eu gosto muito dele, tem um carinho muito grande por ele também, que é uma, uma figura. Tá aqui, rapaz. O, o, o Cristiano que postou aqui... Rafael, Rafael Abreu, desculpa. É, um beijo aí pro Rafael. Rafael é um querido da gente também. E naturalmente vamos ter registro dessa história, mas agora é um pouco aí, é, 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 pelo menos momentaneamente, é deixado para ser cumprido aqui essa tarefa jornalística e como diz o Rodrigo meio que professor de história né puxando um pouco Dona Diva lá mas é, é, tem rapaz tem tanta coisa que eu queria falar também aqui como é que fica essa estratégia, nove e dez, como é que fica essa estratégia por exemplo do do, do, do Netanyahu, de Israel atacar o Hamas com mais de 100 reféns entre esses reféns o ser humano é ser humano, mas entre esses reféns, mulheres e crianças, que estão naturalmente sofrendo o inimaginável nesse momento. Como é que fica esse ataque? Enfim, tem muita coisa para ser discutida aqui. Aloysio, valeu demais por hoje. Muito bom tê-lo aqui nessa bancada. Obrigado,
2: Mangueira. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Beto, a Obrigado sobre tudo você ouvinte, pelo estímulo do Fora no ar, Obrigado pelas interações, foram... Muitas, peço desculpa por não poder entender todas. É, vou procurar responder depois particularmente. É, se a questão dos reféns, ter, eu queria falar só dois pontos. Um que você abordou e o outro é questão geopolítica. A questão dos reféns é, 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 cara, é complicado, né? É mais um. É, cada refénesse morto vai quero conta de encaminhar. Esses reféns foram feitos. É, sob o governo italiano. Né? E, e, e ele não estava visitando a faixa de Gaza, ele estava dentro de Israel. Ele, a faixa de Gaza é que a terra pegou eles e levou. E certamente, cara, as mulheres estão sofrendo inimaginável. As mulheres estão sofrendo inimaginável. É, mesmo vivas, Deus queira que sobrevivam todas elas vão ficar com sequelas disso, pô, todos, todos eles, mas as mulheres, sobretudo, a gente sabe o que está acontecendo, né? é, é, e abomina enquanto homem o que está acontecendo, é, enfim, uma coisa horrorosa. E vai querer que eu que o Ramage disse, cada ataque à área civil não avisado antes, que não der tempo de evacuar a população civil palestina, não feito a ser morto, né? Fatalmente isso vai ser exposto é, em rede social, né? Isso vai cair na conta do é, Eu só queria, é, em relação à geopolítica, a gente tem eleição ano que vem para presidente dos Estados Unidos. Trump está na frente de todas as pesquisas. Todas as pesquisas. Logicamente, o que pesquisa é o voto popular. O que define a eleição do presidente dos Estados Unidos é o colégio eleitoral. É tipo voto prefeito, voto vereador. É um pouco mais complexa, né? ali são os Estados Unidos, é o colégio eleitoral. Ele então, por exemplo, em 2000, em 2000 e, e, 2000, e a Luiz, 2016, ele foi, ele perdeu no voto popular para Hillary Clinton, mas ganhou no colégio eleitoral. Né? Então, ele foi presidente. Né? É, uma resposta, se o Hezbollah, sobretudo se o Hezbollah entrar é, pela, pela, pela fronteira do Líbano com ali do, do centro-norte, ali é, do norte, não, do norte, perdão, do Norte e Oeste de Jordânia, do Norte da Israel, se o Hezbollah entrar no conflito, cara, ninguém estranha se houver um ataque é, aéreo e por míssel ao Irã. E isso talvez mudasse a lição americana presidente. Porque o Biden posaria do Vingador, da Polícia do Mundo, que eles adoro posar os Estados Unidos, né? Império Romano. Né? Poderia mudar a eleição. O presidente não pode estar atrás de Trump. É acusado de ser um presidente fraco. Ele poderia ter uma oportunidade de se mostrar força.
3: né?
2: Particularmente, eu, 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 eu é, acho que seria um tremendo equívoco. Mas, está no radar. Se o mesmo bola entrar no conflito...
3: É, um ataque
2: talvez coordenado de Israel, Estados Unidos ou Irã. Ataque aéreo por mísseis. Não é invasão terrestre,
0: né? É, cara, e aí sai de baixo. Meu Deus. Vamos lá. 9h14 em Campos, mais uma vez então. Luiz, obrigado. Obrigado também, Rodrigo. <risos> obrigado, Rodrigo. Rodrigo tem que levar a mãezinha dele o é um médico. Vai lá, Rodrigo. Tá liberado, senão quem vai apanhar aqui, somos nós do o Luiz. Então vamos lá. Vai
3: ter que
1: cedo aqui, ó, vai ser de clicar pouquinho aqui do lado. <risos> senão vai. A
0: apa... vai... vai... <risos> Luiz. tem domo de ferro, né?
2: Você é domo de ferro.
0: Ele tem domo de ferro. <risos> não, não queria
2: o Coronel Tomarino ah. Mandou dar uma carga, deu a primeira carga a canuta, tomou um no sacote Na alvorada vai mudar a segunda carga. Aí chega o sargento e ele, ó, o povo não vai não. <risos> <risos> a frase famosa, agora tô Mariano Então é tempo de Muricy, cada um com si. <risos> Então
0: vamos embora. São nove e quinze. Fechamos por aqui esse programa, agradecemos carinhosamente, muita gratidão aí a todos que participaram, interagiram aqui com a gente, estão interagindo e vão interagir, esse link fica lá. Aliás, eu falei aqui para a Vera que ela pediu para falar sobre a invasão, como é que aconteceu, como é que se deu, e eu relatei para ela, foi lá no início do programa, o, o vídeo está disponível daqui a pouco no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos três aplicativos, ou se quiser pode também é, acompanhar o podcast, ouvir o podcast se estiver fazendo outra alguma função aí, não puder ver, pode ouvir enfim, está disponível aí esse programa que sem dúvida nenhuma nos deu muita tristeza de fazer como cidadão, como ser humano sobretudo, como chefe de família como pai, como avô como, enfim é, eu, eu, eu fico vendo os animaizinhos também lá na, na guerra, uma loucura os cachorrinhos, meu Deus do céu então fica aqui, eu acho que em nome da bancada, a nossa corrente, a nosso pedido de fé, de, 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 com toda a nossa fé, cada um na sua religião, para que Deus tenha piedade de, de todos os povos, né, de todos esses envolvidos nessa guerra. E nós estaremos de volta amanhã, então o que deu prazer foi como radialista, como jornalista, poder apresentar esse, esse leque de conhecimento do Aloysio, colocado aí à disposição de todos valeu vai
1: tem é edição da folha né lembrando que
0: é uma edição da folha ah, também,
1: com outros detalhes aí né? dessa conversa e também de outros assuntos que ao longo do dia ainda vão pipocar com
0: certeza tá certo valeu então gente de volta amanhã às sete oferecimento de coagro proteus unimed campos laboratório plínio bacelar e vacina plínio bacelar continue ligado continue aqui na folha fm